Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. Da versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot und setzte sich. Die Leute aber standen am Ufer. Und er sprach lange zu ihnen in Form von Gleichnissen. Er sagte, ein Seemann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzel hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Da kamen die Jünger zu ihm und sagten, warum redest du zu ihnen den Gleichnissen? Er antwortete, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu erkennen. Ihnen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Deshalb rede ich zu ihnen in Gleichnissen, weil sie sehen und doch nicht sehen, weil sie hören und doch nicht hören und nichts verstehen. An ihnen erfüllt sich die Weissagung Jesajas. Hören sollt ihr, hören, aber nicht verstehen. Sehen sollt ihr, sehen, aber nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart geworden und mit ihren Ohren hören sie nur schwer und ihre Augen halten sie geschlossen, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Ohren nicht hören, damit sie mit ihrem Herzen nicht zur Einsicht kommen, damit sie sich nicht bekehren und ich sie nicht heile. Ihr aber seid selig, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Amen, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben sich danach gesehnt, zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Hört also, was das Gleichnis vom Seemann bedeutet. Immer wenn ein Mensch das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der Böse und nimmt alles weg, was diesen Menschen ins Herz gesät wurde. Hier ist der Samen auf den Weg gefallen. Auf felsigem Boden ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört und sofort freudig aufnimmt aber keine Wurzeln hat, sondern unbeständig ist. Sobald er um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt wird, kommt er zu Fall. In die Dornen ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort zwar hört, dann aber ersticken es die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum und es bringt keine Frucht. Auf gutem Boden ist der Samen bei dem gesät, der das Wort hört, und es auch versteht, er bringt dann Frucht hundertfach oder sechzigfach oder dreißigfach.
Liebe Geschwister, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, warum redet Jesus in Gleichnissen? Macht er es nicht unnötig schwer? Könnte er nicht direkt sagen, was er will, direkt raus? Macht er nicht gleichsam einen Hindernislauf, ein Preisrätsel? Wer es löst, hat das Große losgezogen. Also warum redet Jesus in Gleichnissen zu uns, damals und auch heute? Nun sicherlich nicht, weil es Jesus uns unnötig schwer machen will, sondern vielleicht deshalb, weil die Dinge, die unser Herz zutiefst berühren, eben nicht einfach in der alltäglichen Sprache ausgedrückt werden können. Dinge wie Liebe, die Erfahrung, geliebt zu werden, die Erfahrung eines Sonnenaufgangs, die Erfahrung des Leidens, all diese Erfahrungen in unserem Innersten brauchen eine andere Sprache. Nicht die alltägliche, manchmal vulgäre Sprache, sondern eben eine poetische Sprache. Deshalb redet Jesus in Gleichnissen, weil auch mit ihm etwas Unfassbares geschehen ist, was man eben nicht einfach so alltäglich ausdrücken kann oder erlebt. Das Unfassbare ist, dass Gott in ihm so nah zu den Menschen gekommen ist, wie er nun eben den Menschen nahe gekommen ist, so wie er mit ihnen spricht. Und deshalb redet Jesus in Gleichnissen, weil das eigentlich etwas Unfassbares ist, dass Gott in einem Menschen spricht. Deshalb redet Jesus in Gleichnissen. Also, Jesus will es nicht uns schwer machen. Ja, Jesus und Gott, sein Vater, Sie leiden, weil die Menschen nicht verstehen, was es mit seiner Geschichte, mit der Führungsgeschichte Gottes auf sich hat. Ja, weil die Menschen schwerhörig sind, weil die Menschen verstockt sind, taube Ohren haben, blind sind. Ja, Gott nicht reden, hören, weil sie um ihre eigenen vitalen Interessen kreisen und deshalb nicht hören können, wenn Gott spricht. Also, Jesus leidet, wenn die Menschen nicht hören können oder wollen. Das wäre also der erste Grund, warum Jesus in Gleichnissen zu uns spricht. Das Unfassbare, was mit ihm geschieht, Gott kommt in ihm zur Welt und zu den Menschen und auch zu uns heute. Das braucht eine andere Sprache, nicht einfach die Sprache des Alltags, der Technik, sondern die Sprache des Gleichnisses des Herzens. Und ein zweiter Grund ist, Jesus muss differenzieren. Er spürt, es gibt Menschen, die verstehen und es gibt Menschen, die wollen nicht verstehen. Er spürt, es gibt Menschen, die sind offen für sein Wort und seine Botschaft. Und zugleich weiß er, er darf den Menschen nicht zu nahe treten, er muss zurück sich nehmen. Er darf die Menschen nicht überfordern. Er nimmt sich zurück und deshalb redet er in Gleichnissen. Er differenziert, er unterscheidet Menschen, die offen sind und Menschen, die so um sich selber sich drehen, die so beschäftigt sind, dass sie eben nicht hören können oder wollen. 
Und damit drückt Jesus auch etwas aus, was ihm widerfahren ist. Er hat gespürt, dass seine Verkündigung eben nicht überall aufgenommen wurde, ja, dass ihm offene Feindschaft entgegengetreten ist. Keines der Evangelien lässt einen Zweifel, dass Jesus überall Aufnahme gefunden hat. Nein, es war nicht so. Er wurde auch abgelehnt. Sein Wort ist eben nicht überall auf guten Boden gefallen. Mit oder ohne Gleichnisse. Also Jesus redet in Gleichnissen, um den Menschen, die hören wollen, einen Zugang zu seiner Botschaft zu vermitteln. Und ein dritter Grund ist, ein Gleichnis bringt immer etwas auf einen Punkt, was entscheidend ist. Und damit können wir uns fragen, was will Jesus uns heute mit den Gleichnissen sagen, mit dem Gleichnis des Seemanns. Das Erste wäre, Glauben, dass ein Mensch zum Glauben kommt, ist nicht machbar. Es gibt heute viele Pastoralpläne, Strategien, Dialogrunden, Foren, wo über den Glauben gesprochen wird. Und das ist gut und richtig. Aber Glauben kann man nicht einfach machen, nicht herstellen, sondern ist ein Wunder. Das Gleichnis des Seemanns drückt aus, dass es ein unglaubliches Geschenk ist, auch heute, mehr denn je heute, dass ein Mensch heute zum Glauben an Jesus findet. So wie man eben eine Pflanze wachsen lassen muss. Man kann das Wachstum nicht herbeizwingen. Man kann die Pflanze nicht hochziehen, damit sie schneller und besser wächst. Nein, es braucht das Wachsen der Natur. Also, dass ein Mensch heute zum Glauben findet, ist ein Wunder, damals wie heute. Und das sollten wir wissen, wenn wir über Pastoralpläne, Strategien reden. Man kann den Glauben eines Menschen eben nicht einfach automatisch, strategisch herbeiführen, sondern es ist eben ein Geschenk Gottes, Gnade, dass ein Mensch heute zum Glauben findet. Und wir hoffen, dass viele heute Abend das erleben dürfen, die Fernstehenden, die Passanten, die vorbeigehen, dass sie angerührt werden von Jesus. Das können wir nicht machen. Wir sind gleichsam diejenigen, die Jesus helfen, zu Hilfe kommen. Aber den Glauben können wir bei niemandem machen, bei niemandem erzwingen, nicht planmäßig herstellen. Das sollten wir wissen, wenn wir uns um Evangelisierung bemühen. Es ist immer ein Geschenk, dass ein Mensch, gleich in welchem Alter, in welcher Lebenssituation, zum Glauben an Jesus kommt. Es ist ein Wunder, ein großartiges Wunder. Ein zweites haben wir in den Lesungen gehört, dass Gottes Wort wirkmächtig ist. Gott hat sein Ziel erreicht. Ja, Gott hat Menschen gefunden, die sein Wort aufgenommen haben. Der Prophet Isaiah hat das wunderbar ausgedrückt. Es hat vorhin gerade geregnet. Es hat wunderbar gepasst, wie der Regen vom Himmel fällt und das bewirkt, was er soll, nämlich das Wachsen. So ist das Wort Gottes wirkmächtig. Es kehrt nicht zurück zu Gott, ohne das zu bewirken, was es soll nämlich den Glauben in den Herzen der Menschen zu sehen. Und so kann Gott sagen, ja, ich habe es erreicht, ich habe Menschen gefunden und wir heute, wir gehören auch dazu, so hoffe ich, die sagen können, Gottes Wort hat in uns 
seine Wirkung erreicht. Wir haben es angenommen, wir haben uns darum bemüht und wir wollen uns immer wieder neu darum bemühen, dass Gottes Wort in uns Frucht bringt. Aber natürlich, und das ist nun das Dritte, was das Gleichnis sagt, es ist nur ein kleiner Bruchteil dessen, was ausgesät wurde, was wirklich aufgegangen ist. Ein großer Bruchteil fällt auf Felsen, fällt unter die Dornen, geht nicht auf. Ein kleiner Teil geht auf. Ein kleiner Teil, ein Bruchteil fällt auf guten Boden. Und so können wir uns natürlich fragen, wie ist der Herzensgrund heute Abend bei mir? Wie bin ich heute Abend hierher gekommen? Ist mein Herz wie ein Fels, wie ein harter Boden? Bin ich voll von Sorgen, die es unmöglich machen, Gottes Wort aufzunehmen? Kreisen meine Gedanken um Reichtum, um Geld, um meine persönlichen, vitalen Interessen, von denen die Gesellschaft bestimmt ist, sodass ich Gottes Wort nicht aufnehmen kann? Das Gleichnis stellt uns also die Frage, wie ist mein Herzensgrund heute Abend und wie will ich den Herzensgrund weiterhin beackern? Wie will ich mein Herz bearbeiten, damit Gottes Wort in uns, in mir Frucht bringt? Wie soll das geschehen? Und ein letzter Gedanke. Gott sieht nicht nur sein Wort aus, sondern Gott will Menschen aussehen. Gott sucht Menschen, die er aussehen kann, die wie Jesus sich gleichsam wie Samen in das Erdreich der Welt hineinsenken lassen, damit sie sterben und Frucht bringen. Es ist eine Tradition der Schrift, dass sie sagt, Gott sucht auch Menschen, die er aussehen kann, so wie Jesus sich aussehen hat lassen. Er ist das Weizenkorn, der Samen, der in den Boden gefallen ist, der gestorben ist und Frucht gebracht hat. Die Frucht des ewigen Lebens, die Frucht der Kirche, die Frucht des Heiligen Geistes. Also Gott sucht uns aus, Menschen, die er aussehen kann, gleichsam wie Samen. Und so stellt uns das Evangelium die Frage, möchte ich diese Lebensform Jesu annehmen? Bin ich bereit zu sterben? Möchte ich das? Bin ich bereit, mein Leben hinzugeben, so wie es Jesus getan hat? Glaube ich wirklich, wer mein Leben, wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, wird es gewinnen. Glaube ich das wirklich im Innersten? Bin ich bereit, diesen Paradigmenwechsel meines Lebens anzunehmen, zu sterben, um das Leben zu gewinnen? Das ist vielleicht die provozierendste Frage des Gleichnisses. Bin ich jemand, der sich aussehen lässt, um zu sterben für Gottes Reich, für Gottes Botschaft, für Jesus? Und die Welt sehnt sich eigentlich nach solchen Menschen, die Schöpfung wartet auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes, hat uns Paulus gesagt. Die Welt, die so laut ist, wir hören es hier, die sich betäubt, die Welt wartet auf solche Menschen. Auf uns, auf jeden von uns. Auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, die Welt ist eigentlich der Botschaft Jesu abgewandt, sie will davon nichts hören. Nein, die Welt wartet 
Das sagt uns Paulus heute. Die Welt wartet auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes, dass sichtbar wird, was Gottes Wort in uns bewirkt hat. Die Welt wartet darauf, auf Menschen, die Jesus hinaustragen, die Jesus darstellen, sein Leben und seine Botschaft. So sollten wir mutig sein, auch heute zu glauben, dass die Welt auf uns wartet, auf das Wort Jesu. Bitten wir den Heiligen Geist, dass er uns weiterhin elf helfe. Wir haben die Erstlingsgabe empfangen, den Heiligen Geist, damit er uns befähigt, Gottes Wort aufzunehmen in uns und wie Samenkörner uns hineinlegen zu lassen in das Erdreich dieser Welt, damit wir selber reiche Frucht bringen. Amen.